0: pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous.
1: Belle, Belle écoute. écoute
0: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir Floriane Lanor-Dufresne sur Veto Micro. Bonjour Floriane Bonjour Marine euh, Alors merci de m'accueillir chez toi, c'est vraiment sympa, je suis ravie d'être ici et c'est vrai que ça ressemble à l'idée que je m'en étais fait dans la sobriété alors, la coutume de ce podcast, c'est de présenter l'invité, donc je vais m'y employer. Euh, toi, Floriane, tu es sortie d'Alfort en 2012. Tu as prolongé ton cursus par un internat en équine, entre Alfort et le Ciral. Ensuite, tu as travaillé dans trois cliniques, toujours en canine équine. Et aujourd'hui, tu travailles, euh, depuis un peu plus de deux ans, dans le Grand Est, pas très loin de Troyes. Euh, alors, on va déflorer le sujet de cet épisode. Avec toi, on va parler d'écologie parce que tu es passionnée par les problématiques environnementales au sens large, mais surtout par l'impact de notre profession sur l'environnement et la santé. Euh, D'ailleurs, tu es euh, présidente d'EcoVeto. Aujourd'hui, même si on en parlera, je pense que vous êtes sur un changement un petit peu de système. Tu nous expliqueras ça. Et quand on a préparé ensemble cette interview, tu m'as dit... Je sais que c'est un sujet super clivant et moi, je suis pas là pour me poser en donneuse de leçons, mais plutôt pour essayer d'éveiller un peu les consciences et de trouver un début de solution. Donc voilà, je dis ça en préambule parce qu'à tous les auditeurs qui euh, auraient envie de s'enfuir <rire> parce que c'est un sujet qui peut euh, leur faire peur au niveau des injonctions, et ben surtout restez parce qu'on va faire en sorte que cet échange soit constructif et pas culpabilisant. Enfin, si tu d'accord avec moi. <rire> Tout à fait, ça me parle. Impeccable. On y va, Floriane On y va. Alors, on me pose toujours cette question-là au début. Comment débute ton aventure vétérinaire Comment tu as envie et tu deviens vétérinaire euh, Donc, euh, rien de très original. Euh, je montais à cheval, beaucoup, comme beaucoup d'entre
1: nous. Et, euh, et j'étais assez douée à l'école. Donc, euh, à la fin de mes études, j'hésitais entre travailler dans le monde du cheval. Je voulais peut-être rentrer euh, à saumur ou alors... Euh, ou alors continuer mes études et c'est mon c'est mon prof de, de maths qui a dit à, à mon père à une réunion parents prof il faut que Floriane aille en prépa mais lui il entendait prépa maths et moi je me suis dit si Florian peut aller en prépa elle peut aller en prépa bio et elle peut devenir vétérinaire et c'est comme ça que je me suis engouffrée dans les écoles de enfin dans, dans la prépa et mais que, c'est quelque
0: chose auquel tu avais pensé avant euh, d'être vétérinaire Oui, c'est vrai que depuis que j'étais petite
1: en fait je quand on me demandait ce que je voulais faire, je mettais vétérinaire ou expert-comptable parce que mon père voulait que je sois expert-comptable Je n'ai jamais trop compris pourquoi, (rire) mais tu l'écrivais quand même. Je l'écrivais quand même, oui, Euh, pour faire plaisir à mes parents, comme quoi. Et euh, et non, ça a toujours été, euh, je je voyais que ça. J'ai toujours vu que ça. Euh, Et j'étais contente. Enfin, j'ai toujours eu, comme beaucoup de veto, un peu le le syndrome de l'imposteur entre guillemets. J'étais persuadée que j'aurais pas les capacités. En seconde, j'ai pris option économique et sociale parce que je pensais que j'aurais pas les capacités pour aller en S. Alors que il y avait tout pour et jusqu'en terminale, je savais pas du tout si j'aurais les compétences pour y aller ou pas. Et c'est vraiment ce prof qui m'a dit il faut y aller en prépa maths. Mais <rire> il sait pas ce qu'il a enclenché parce que derrière c'est vrai que la, j'avais les capacités pour aller en prépa maths, mais c'est vrai que la bio c'était pas du tout mon truc. Mais c'est pas grave, j'ai réussi. Je faisais partie de ces gens que les gens détestaient en prépa parce que j'ai eu mon concours grâce aux maths, à la physique chimie, enfin toutes mes toutes les, les matières, matières très scientifiques. C'est ça. Où les gens disaient oui, non, c'est pas normal pour être veto pour être bon en bio, c'est pas normal qu'on sélectionne sur les maths. Je crois pas que je fasse une moins bonne vétro parce que j'étais bonne en maths et pas en bio.
0: Donc tu arrives à l'école d'Alfort. Pourquoi tu choisis Alfort
1: Pour mon petit copain de l'époque,
0: <rire> pour pas trop t'en
1: éloigner. C'est ça. Oui, il était parisien, donc c'était bien de, de rester à Paris. Mais en fait, j'étais persuadée que j'aurais pas Paris. Je pensais que j'aurais Toulouse. Donc j'avais tout préparé pour emmener mon cheval à Toulouse puis, j'ai eu Paris, puis là, j'ai regardé les pensions qu'il y avait autour et ça allait pas du tout. Toujours ce syndrome
0: de l'imposteur, finalement. C'est
1: ça. Ouais, j'étais persuadée que j'aurais pas Alfort. Je crois que j'ai une des dernières à être prise à Alfort de ma promo, mais j'ai eu Alfort.
0: Et comment ça se passe, l'école? C'est, tu, t'attendais à ça? C'est quelque chose qui te plaît? C'est des années dont tu gardes un bon souvenir? Ouais, c'est des années où je garde un super
1: bon souvenir, dont je garde un super bon souvenir. C'était, c'est très bien. Je suis contente que les études aient duré cinq ans parce que j'étais quelqu'un d'assez timide et d'introverti. et ça m'a laissé le temps de, de m'accoutumer de euh, ouais, et de, de prendre confiance en moi et puis d'apprendre un petit peu à m'amuser. Donc c'était bien que ça dure <rire> aussi longtemps. C'est pour ça que de continuer en internat, c'était sympa aussi. Et
0: euh, est-ce que déjà à l'école, il y a une conscience écologique chez toi ou peut-être qui vient de ton éducation ou ta culture familiale
1: euh, Alors, j'ai été déjà assez préoccupée euh, par euh, ces problématiques. Euh, chez moi, on mangeait bio, on soignait par les plantes un petit peu, donc c'était déjà quelque chose qui avait dans ma culture. En prépa, euh, j'ai été encore très éveillée à tout ça. C'est, c'est une période, la prépa, moi je l'ai trouvée hyper hyper riche. Il y avait euh, beaucoup de personnalités différentes, des, des, des points de vue. Enfin, euh, il y avait une vraie richesse en fait dans les personnes que j'ai rencontrées en prépa, avec des, des discussions euh, assez profondes et questionnantes sur sur l'environnement donc jusqu'à la prépa je me posais beaucoup de questions d'ailleurs entre la première année et la deuxième année de prépa j'ai quand même lu euh, le pavé euh, le monde selon Monsanto sur la plage c'était un peu bizarre <rire> ah <oui. rire> et le pavé est énorme hein. pour ceux qui le connaissent pas il est il est gros mais c'est parce que c'était vraiment des préoccupations que j'avais à cette époque là et euh, en école ça s'est complètement éteint j'ai j'ai l'impression de alors c'est un peu c'est c'est un un peu comme un formatage je suis rentrée dans le grand moule des vétérinaires en fait il fallait je sais pas si c'est une injonction il faut penser d'une certaine manière je c'est enfin mais je vois exactement ce que tu veux dire c'est ouais. c'est une culture en fait qu'on apprend pour rentrer dans une grande famille ça a plein de choses ça a plein de côtés bénéfiques en fait mais mais c'est vrai qu'en fait j'ai j'ai l'impression d'avoir un peu oublié mon esprit critique d'être rentrée enfin je me souviens d'être allée visiter des élevages ou des abattoirs en me disant « bah Oui, c'est normal, c'est comme ça qu'il faut que ce soit fait. » Et en fait, euh, là, je suis retournée dans des... Parce que là où je pratique, il y a un tout petit peu de rural. Et là, je suis retournée dans des élevages. Et bon, je, je sais qu'il y a des gens qui vont dire euh, que je suis... Euh, bref, euh, que toute manière c'est ça la vie, mais, mais pas forcément. Enfin, moi, je pense qu'il y a d'autres manières de faire. Non, je suis allée voir des... un élevage laitier, là, où c'était un petit veau. Euh, je sais pas, ça m'a un peu retournée. Je me suis dit « Mais il est Tirer à sa mère dès le début comme ça, moi, ça me parle plus du tout. Alors qu'à l'époque, je le critiquais absolument pas.
0: Donc, tu es en train d'expliquer qu'il y a une forme de pensée un peu conventionnelle qui s'instaure implicitement à l'école, dont on ne s'aperçoit pas, hein, qui est inconsciente. Et que euh, finalement, tu as l'impression que cet éveil, un peu euh, ce sens critique que tu avais avant, il s'éteint quelque peu pendant ces cinq années d'études.
1: Ouais. Vraiment le, la volonté de rentrer dans le grand monde des, des scientifiques vétérinaires et de devenir un bon vétérinaire et ça ça passait. Moi quand je suis rentrée à l'école j'étais persuadée que je voulais concilier en fait les médecines complémentaires qui étaient pr- très présentes en fait dans, dans mon enfance parce que j'allais tout le temps voir l'ostéopathe. On avait une amie qui était un peu naturopathe donc euh, forcément j'étais éduquée un peu à ça et je m'étais dit je vais je vais être vétérinaire pour concilier ça et faire quelque chose de scientifique et de sérieux. Et en école, je suis ressortie en me disant non, les médecines complémentaires c'est vraiment nul quoi, c'est du c'est du charlat... enfin c'est les charlatans. Et maintenant, j'ai un DU en phytoaromathérapie euh, quelques années après, c'est
0: revenu. Et du coup, tout à l'heure, tu parlais de de l'internat, du fait que tu es prolongée par un internat. Pourquoi tu fais ce choix
1: euh, Alors euh, déjà, de partir en équine, c'était pas au, au début, j'avais pas franchement envie d'y aller. Et finalement. Euh, finalement, c'est une copine euh, qui m'a dit, eh bien, mais en fait, tu, tu pourras, on ne pourra jamais soigner les chevaux si on ne fait pas de 5 à équine. Donc, c'est comme ça que déjà, on est allé en 5 à équine. Et après, en 5 à équine, on s'est rendu compte qu'en fait, euh, on ne pourrait pas soigner les chevaux bien si on ne faisait pas un internat. Enfin, c'était encore euh, euh, une volonté de ne pas arriver sur le terrain et d'être trop nul. En quelque sorte. Donc, euh, à l'époque, moi, j'avais vraiment l'impression que si si je passais pas par la case internat, j'allais pas être assez compétente sur le terrain et que je pourrais pas soigner correctement. J'ai l'impression que maintenant euh, les choses changent parce qu'on cherche tellement euh, de vétérinaires que quelqu'un peut aller se former en équine sur le terrain. Mais à l'époque, sans internat, trouver un poste avec une prédominance en équine ou ou juste de, de l'équine un peu euh, euh,
0: je vais pas dire sérieuse, mais euh, je sais pas trop comment l'expliquer. mais ça. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. On a une promo d'écart, hein, toi et moi. Et effectivement, mmh. il, se, il se disait couramment que si on voulait faire de l'équine de manière un petit peu euh, sérieuse ou de l'équine pure, euh, il fallait en passer euh, par un internat. Ouais. Oui, et puis enfin, euh, 5 équines, je ne sais même plus si j'avais son dernier cheval, quoi. Oui, parce qu'on commence très tard et qu'effectivement, on est beaucoup, il n'y a pas énormément de chevaux. Oui, oui, ah, si, si,
1: non, je, je, je me demande si c'est pas avec toi que j'ai sondé mon premier cheval ah, un c'est bouchon possible. aux et tu m'as laissé sonder. Et j'en ai pris partout, c'était l'horreur. Oui, c'est vrai, parce que du coup, tu étais en A5 quand j'étais en internat. Oui, donc, j'avais déjà sondé un cheval, mais euh, bon, ça ne donne pas beaucoup d'expérience pour aller sur le terrain. Bon, et après cet
0: internat, comment se passe ton entrée dans la vie active euh, Comment tu choisis ce premier boulot et comment tu vis cette euh, entrée dans le grand bas
1: euh, J'ai trouvé ça exigeant et dur, comme beaucoup. Euh, après, euh, je crois que j'ai eu la chance de tomber dans des équipes qui m'ont bien entourée. Ça, c'est hyper important. Et tu
0: fais ce choix de la canine équine, puisque c'était de ouais, la canine équine je,
1: je voulais pas faire de l'équine pure, parce que le milieu vraiment le que le milieu du cheval c'est j'avais peur de ne pas forcément être très à l'aise parce que moi euh, je, ouais, je je sais pas trop comment l'expliquer mais ouais, je voulais faire de la mix moi ce qui m'importe enfin quand j'étais jeune euh, ce qui manquait en fait dans là où j'avais mes chevaux c'était un vétérinaire euh, qui soit dans un endroit où il y avait pas beaucoup de chevaux mais qui arrive à, à, à avoir un petit peu de compétence. enfin je dis pas que enfin euh... Donc en fait je voulais répondre à ça en quelque sorte, être euh, être capable de ne pas être dans un endroit où il y ait trop de chevaux, mais euh, de pouvoir soigner euh, correctement les chevaux. Ouais, en fait c'est comme tout si on voit pas un certain nombre de cas. Malheureusement, enfin c'est comme moi là, je, je fais un peu de rural parce que je suis obligée. C'est une catastrophe, je vois pas assez de cas pour avoir de l'expérience. Donc en fait, je voulais avoir de la canine caninéquine pour pouvoir soigner à la fois les chevaux et les chiens-chats et être dans un endroit pas que dans les endroits où il y a beaucoup de chevaux, mais être partout, qui a un maillage territorial en fait, qui permette de soigner un cheval n'importe où en France, parce que ce qui se passe c'est que là dans ma région, il y a personne pour, enfin il y a très très peu de de, de gens pour euh, pour soigner les chevaux en tout cas qui en voient assez je trouve pour avoir pour garder une certaine
0: compétence Et dans ce premier euh, dans ce premier boulot tu disais que l'équipe était euh, t'as été bien accueillie, que l'équipe a été bienveillante oui est-ce que tu peux en dire un petit peu plus
1: oui alors j'ai, j'ai travaillé un mois chez Charles François Louf que vous avez interviewé
0: d'ailleurs. Oui, c'est l'épisode 11 d'ailleurs pour nos auditeurs <rire>
1: Et, euh, et après, je suis allée travailler six mois, faire un remplacement congé maternité dans la clinique en fait où je travaille actuellement. Et je suis revenue dans cette clinique parce que vraiment j'avais adoré le management et, et, et j'adore l'ambiance et, et la, la manière dont ils sont avec leurs salariés. Euh, et, et oui, pour moi, c'est en fait j'ai, j'ai l'impression avec le recul. Que la très grande majorité que j'ai, des problématiques que j'ai eues quand je, je suis sortie d'école, quand je suis sortie d'école, c'était finalement des problèmes de communication avec les clients. C'est, euh, c'est le fait de ne pas avoir compris leurs besoins ou leurs attentes ou peut-être d'avoir imposé ce qui me semblait pour moi être pertinent parce que quand on sort d'école on est persuadé qu'il faut faire comme ça comme ça comme ça et je pense que voilà j'ai eu, j'ai eu des problèmes de communication et ce qui était bien dans l'équipe les équipes dans lesquelles je suis tombée enfin que je pense aussi avoir choisi pour parce que j'y faisais vraiment très attention je suis quelqu'un de très sensible et je savais que il fallait que je sois dans une équipe bienveillante euh, et qui m'accompagne dans ce dans ce début de vie et euh, ils ont ils ont ils ont beaucoup été là pour m'accompagner pour reprendre pour recommuniquer avec les clients et finalement euh, euh, j'ai vécu d'autres expériences où on disait euh, OK ça va pas été avec Floriane, bah vous la reverrez plus c'est pas grave et, et là il se passe pas ça en fait dans dans l'équipe dans laquelle je suis et dans l'équipe qui m'a accompagné au début de dire en fait Ok, il y a un problème avec le client. Bah on va en discuter tous ensemble. Je les ai fait venir. On va discuter, essayer de comprendre ce qui s'est passé et de, et de m'accompagner en fait dans, dans, cet appre- dans cet apprentissage de la communication parce que je trouve que on manque de formation dans la communication, ce qui fait que j'y réfléchissais là et je me disais euh, en fait on, quand on communique très peu avec les, les clients parce qu'il y a toujours les profs avec nous. ceux qui parlent des diagnostics, qui proposent les choix finalement. Et j'ai l'impression qu'il ouais, il me manquait cette, cette part de communication.
0: Je, voilà. Je et euh, tu parlais tout à l'heure du fait que quand on sort d'école, on manque un, un peu de flexibilité. Euh, je te rejoins assez là-dessus. Hein. Moi, je, je quand je me rappelle de moi en sortant d'école, euh, comme tu dis, à l'école, on dit il faut faire comme ça et pas autrement. On n'est pas, peut-être pas très flexible. Euh, ça, tu l'expliques comment Est-ce que pour est-ce que pour toi ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure euh, quand tu disais qu'on rentrait un petit peu dans, un, dans une pensée conventionnelle ou est-ce que tu penses que ça vient d'autre chose
1: Alors je sais, il y a sans doute un peu de, de ça en effet dans ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on a l'impression que pour soigner bien, il faut, il faut faire ce qu'on a appris à l'école et finalement on ne nous apprend pas que le client il peut avoir d'autres attentes. Donc le golden standard qu'on nous apprend à oui, l'école c'est ça. Mais en fait, euh, enfin, moi je me souviens d'un cas d'un, d'un cheval couché où je, où il était dans dans son box, euh, mais on savait pas ce qu'il avait euh, faire un diagnostic sur un cheval. Enfin, je pense qu'il avait, je, je je sais même pas ce qu'il avait ce cheval. Et je leur ai dit, écoutez, il faut réussir à le tirer dehors et puis il faut essayer de le remettre debout avec un treuil, enfin ou avec un tra- enfin, pas avec un truc mais avec un tracteur. Et puis on va passer des 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 longes dessus et puis euh, on va réussir à le remettre debout. Moi j'étais hyper motivée. Et en fait, les gens, ils ont été traumatisés que j'essaye de remettre le cheval debout. S'il étaient couché, c'était juste qu'il fallait l'aider à partir. Mais mmh. euh, c'était pas du tout dans ma vision. Donc, je sais pas si c'est forcément quelque chose qu'on m'a inculqué à l'école ou si c'est la volonté de toujours vouloir soigner. En fait, finalement, moi, je, je voulais toujours soigner. Je voulais toujours faire le maximum pour l'animal. Alors que des fois les gens euh, au final ils me disent sans ah,
0: écouter forcément on a on a peut-être pas la capacité au départ de, d'écouter le besoin de la personne C'est et qui ça. est très différent d'un propriétaire à un autre. Oui, finalement la médecine il faut, faut
1: ouais. enfin en tout cas la médecine vétérinaire il faut l'adapter aux attentes euh, des propriétaires. Mais ça je crois que je l'ai compris avec la mort de mon chien. <rire> Parce qu'en fait, je Ce voulais tout souvent. faire je voulais tout faire bien. Donc euh, mon chien a eu euh, un lymphome donc je lui ai fait faire de la chimiothérapie. Je suis allée au bout du truc, quoi. Et à la fin, quand il est mort dans la voiture, je me suis dit, euh, mais en fait, est-ce que ça valait le coup de lui infliger
0: ça Je ne sais pas. Et c'est là où ça induit chez toi une réflexion un peu plus poussée sur comment le propriétaire vit les choses, comment il les, il les reçoit, et que finalement, le vétérinaire est là pour s'adapter à ce que dit, euh, à ce que peut proposer le vétérinaire.
1: Ouais, c'est exactement ça. Et ce qui fait que maintenant, je suis beaucoup plus consciente de ça. Et avec mes clients, euh, je pense que je suis très communicante. Je leur demande vraiment ce qu'ils veulent. J'essaie vraiment de comprendre leurs besoins. Et... Euh... Et s'il y a bien un, un truc que je reçois quand même très fréquemment, c'est des remerciements de la part des gens qui me disent merci de nous avoir écoutés, merci de, oh, vous êtes gentils, vous expliquez bien, parce que c'est vraiment important maintenant pour moi que les gens, ils sortent de ma consultation et qu'ils aient tout compris. Et c'est vraiment le, le truc le plus important. Et, et maintenant qu'il y a ça, bah, j'ai quand même beaucoup moins de soucis. J'en ai encore, comme tout le monde, mais j'ai moins de, j'ai moins de, pro... ouais, j'ai moins de problèmes de communication maintenant.
0: Alors ce que j'entends là, c'est que très tôt dans ton parcours, il y a toute une réflexion qui s'enclenche euh, sur la manière dont tu vas euh, euh, soigner les animaux, euh, gérer la communication avec les clients. Et à quel moment de ton parcours revient cette, euh, cette prise de conscience écologique qui était déjà euh, initialement présente en toi euh, Ça arrive avec la, ma première grossesse. Donc en 2017, je tombe enceinte.
1: Euh, et, euh, et là, je me dis, il faut le meilleur pour mon enfant, et pour moi, le meilleur pour mon enfant, c'est m'intéresser à me réintéresser à la santé environnementale, donc l'impact de la pollution en fait sur sur la santé de l'homme. Et ça arrive dès le début de ta grossesse, ou ouais. c'est, ça se fait chemin faisant Non, dès le début. Donc, euh, je commence à me dire, il faut que je consomme bio, euh, il faut que je fasse attention à tous les perturbateurs endocriniens qui nous entourent. Donc, au début, donc, c'est plus axé santé du bébé. Ouais, c'est santé du bébé, c'est santé et c'est santé environnementale, c'est quelque chose qui me tient très très à cœur, en tout cas maintenant, euh, et donc j'ai commencé à m'intéresser donc, à tous les perturbateurs endocriniens qu'on a autour de nous, donc je me suis intéressée au plastique, et autour de nous on avait tous une, il y avait la mouvance zéro déchet qui commençait à... Arrivé avec la famille Zéro Déchet, Béat Johnson qui sortait son livre. On avait des copains qui s'engageaient là-dedans. Donc, naturellement, on allait voir des confs. On a, j'ai lu des livres parce que j'avais du temps en congé maternité. Et donc, je me suis engagée dans le Zéro Déchet. En même temps, donc, je suis retournée dans les magasins bio. Et puis après, euh, de... bah, j'ai commencé à me, questionner sur bah, le, les produits de saison forcément qu'on plus de vitamines donc c'était mieux pour mon bébé donc euh, de de saison et puis après il y a eu tous les questionnements sur euh, qu'est-ce qu'on va laisser en fait à, à notre fils plus tard euh, et là on a commencé à se questionner en effet sur le dérèglement climatique
0: donc là c'est plus après après la naissance Oui, ça arrivait un petit peu après, ça s'est fait bah, petit par, peu, par petit pas. Et juste, je reviens sur la partie grossesse parce que ça m'intéresse de comprendre ton cheminement. Est-ce que euh, toutes ces questions, tu le vis de manière euh, assez euh, pragmatique Tu vas chercher de l'information et du coup tu t'enrichis de connaissances Ou est-ce qu'il y a une forme euh, d'anxiété dans cette euh, recherche un peu frénétique euh, Je pense qu'il y a un côté
1: perfectionniste. Euh, c'est marrant parce que je suis pas perfectionniste sur tout, mais euh, mais avec mes enfants, euh, je voulais vraiment le mieux pour eux. Donc, euh, est-ce qu'il y avait de l'écho est-ce que non pas de l'écho anxiété mais est-ce qu'il y avait de l'anxiété associée à ça Sans doute parce que je
0: me mettais beaucoup de pression déjà à ce moment-là. D'accord. Ça continue après. <rire> Comme beaucoup de mamans, je pense. Et du coup, finalement, la maternité, on le sait, hein, y a, y a, y a, on a fait déjà pas mal d'épisodes sur ces thématiques-là, ça change. Tout, ça change la manière de penser. Effectivement, tu, tu disais ça tout à l'heure et puis tu me l'as dit aussi quand on a préparé cet épisode, Bah, euh, j'avais envie de laisser un monde meilleur à mes enfants, même si ça fait cliché. Et je pense qu'effectivement, en tant que parent, on a tous envie de laisser un monde meilleur à nos enfants. Et du coup, cette partie-là, qu'est-ce qu'elle, euh, qu'est-ce qu'elle induit chez toi
1: euh, tu veux dire à ce moment-là ou
0: plus... À ce moment-là, une fois que tu, 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 as, tu as ton enfant, euh, oui. tu dis que tu as commencé à réfléchir à, à toute cette partie plutôt des règlements climatiques là que ça prend oui. une autre ampleur. Est-ce que tu peux nous en dire un peu davantage sur tes réflexions à ce moment-là
1: Oui. Alors il y a eu pas mal de réflexions donc en parallèle. Donc il y a eu tout ce qui était pollution de l'air, de l'eau, donc euh, tous les produits ménagers qu'on allait utiliser, tous les déchets qu'on allait créer. Euh, y a, y Donc avait... presque
0: la culpabilité d'avoir un enfant par rapport à l'environnement ou on n'est pas là-dedans ah, non, non plus
1: Non, vraiment, euh, pas la culpabilité de mettre un enfant euh, au monde et que lui pollue, enfin en tout cas pas du tout ça, mais vraiment la volonté de se dire « Mais en fait, euh, maintenant que j'ai un enfant, euh, je je peux pas laisser les choses aller comme ça. enfin Je veux qu'il ait un, un avenir euh, qui... » qu'ils ne soient pas compromis par des polluants persistants ou par euh, surtout le après c'est la, la compréhension du dérèglement climatique qui euh, qui arrivée un petit peu par la suite où je me suis dit euh, alors vis-à-vis du dérèglement climatique il y a des gens qui trouvent qu'on est enfin que des gens comme moi on est un peu trop extrémistes mais je pense clairement que les choses vont pas franchement aller très positivement dans le futur et que de d'avoir connaissance de ça et de rien faire pour essayer de les aider à avoir un monde qui sera habitable plus tard, pour moi c'était juste inconcevable. D'accord. Et parallèlement aussi à ça, il y a eu aussi beaucoup de réflexions sur euh, sur l'éducation, l'éducation bienveillante, la communication non violente. Et ça, euh, ça, ça aussi était des grosses portes ouvertes vers euh, d'autres manières de communiquer Attention. avec mes clients, avec mon couple, avec mes amis, avec euh, et même de
0: communiquer sur euh, sur le sur ces problématiques là. de et ces sujets se rejoignent euh, évidemment, tout se, tout s'entrecoupe complètement. Et euh, quand on a préparé cet épisode, tu m'as parlé d'un autre événement, d'un accident de cheval aussi euh, qui a eu lieu après du coup euh, la naissance de ton premier enfant oui. et qui a aussi poussé la réflexion un petit peu plus loin. Est-ce que tu peux nous raconter Ah ben bah ça
1: c'est juste ça a mis fin à, ça m'a aidé à mettre fin à un dilemme que j'avais. Euh, c'est que en fait moi je monte à cheval depuis que je suis petite mais pour faire de la compète c'est vraiment euh, ah oui
0: je... tu une vraie tu faisais pas la balade quoi non
1: j'adorais la compétition Et en école j'ai arrêté parce que ça m'... ça me plaisait pas de, d'avoir mon cheval en Ile-de-France enfin dans les conditions dans lesquelles c'était je, je voulais pas de ça donc euh... Donc là, tu parles de, du logement, euh, le fait qu'ils puissent pas sortir au paddock. Euh... C'est ça, c'est exactement ça. Donc j'ai repris quand quand je suis sortie d'école, euh, super contente. Je me suis je me suis acheté un cheval. Enfin, j'avais, ouais, on avait acheté un cheval pendant mes études. Mes parents avaient acheté un cheval. Donc j'ai ramené à Dijon avec moi. J'ai commencé à sortir en compétition. Je me suis remise au, enfin je me suis mise au complet. J'ai découvert la le complet. Et en fait, pour moi, voilà, monter à cheval. Oui, donc t'étais pas la moitié d'une cavalière. Ouais, après, euh, voilà, je suis, je suis veto, j'avais pas trop le temps non plus de monter énormément à cheval, donc je faisais ce que je pouvais, et clairement, ça j'avais pas mon l'imposteur. niveau d'entente. <rire> Mais, euh, je me, j'étais très contente de ce que je faisais, je m'amusais bien, en plus je découvrais une nouvelle discipline, donc c'était, c'était vraiment chouette. Et, et bon, bah, ma jument, euh, je l'ai euh, j'ai... elle était un petit peu limitée et j'avais envie d'aller un petit peu plus haut donc je me suis racheté un jeune cheval euh, qui, a, qui avait des très belles allures il était parfait pour faire du complet et puis j'ai eu ma prise de conscience environnementale en même temps et là je me suis dit mais est-ce que ça a du sens finalement de, de parcourir, fin, de prendre ton, ta voiture, de faire des kilomètres avec ton vent pour aller euh, pour aller faire un petit truc là qui dure bon, ça va en complet, ça dure une journée mais euh, je, je me suis dit vu la pollution que, que ça génère ça va pas le faire. <rire> et en fait, ça a commencé à rentrer en dissonance, et j'arrivais pas à me dire, mais comment je vais, comment je vais faire avec ce cheval Est-ce que je le continue de sortir en compétition ou pas Et donc, j'ai eu ces fameux accidents de cheval. Donc, euh, malheureusement, enfin, comme euh, j'ai déménagé, je le montais, je montais moins dessus, et je l'ai mis au pré. Il était tout content. Un jour, je suis montée dessus, il y avait mon gamin au loin qui m'a dit coucou maman. J'ai levé la main, j'ai dit coucou Lilian. Et là, le cheval est parti en, en coup de cul. On a fait un tour de carrière. Et au bout d'un moment, je me suis dit « bon, il va quand même falloir aller au tas ». Sauf que quand on décide d'aller au tas, on s'accroche à la selle. Et en fait, j'ai ramené le cheval sur moi et il m'a marché sur le dos. Ouais, j'ai fait une hémorragie interne, j'ai eu beaucoup de chance que le foie, la capsule du foie ait tenu l'hémorragie parce qu'en fait dans mon département, ils pouvaient pas opérer Si La capsule pétait, je faisais une hémorragie interne et je mourrais. Donc, Donc en gros, il ils un m'ont grave dit... accident. Ouais, ils m'ont dit euh, j'ai pété quatre apophyses transverses avec euh, le choc. Donc euh, si parce que c'est passé à quelques centimètres de la colonne vertébrale. Donc j'ai eu de la chance aussi sur la colonne vertébrale. Donc vraiment les, les urgentistes ils m'ont dit écoutez, là, vous avez connu eu, euh, vous êtes passé euh, pas très oui, bien. On
0: sent l'émotion dans ta voix ouais. quand tu racontes. Non, c'est... Hein. C'est... Ouais.
1: Et, euh, et en fait, bah, ça a mis fin à ma dissonance parce que je me suis dit, ben euh, en fait, euh, bah, c'est, c'est l'occasion rêvée euh, en fait de, de revendre ton cheval, qui est très sympa, euh, que tu aimes beaucoup, mais mais euh, et de passer à autre chose. Et donc euh, de faire du yoga, de me mettre à l'escalade, de, de courir, de prendre mon vélo pour aller faire du vélo. Et au final, je fais plein d'autres choses. Euh, je continue de soigner les chevaux. Je suis hyper contente de les voir. J'aime leur contact. J'en ai encore besoin. Et peut-être que je reviendrai au cheval plus tard, mais il faudrait que je construise une nouvelle relation avec eux, quelque oui, chose oui. d'autre, où j'attends pas forcément qu'ils m'emmènent en compétition, que je, oui, j'attendrai sûr. beaucoup moins d'eux. Et juste
0: être dans, dans la relation avec eux, ça, ça sera autre chose. Mais il faut que j'attende d'être prête. D'accord, oui. Donc, c'est très clair. C'est vraiment cet accident qui te permet de de te de, de dire, OK, de toute façon, j'étais en dissonance avec ce truc-là. Je passe le cap et j'arrête l'équitation. C'est ça. Et m- ma question, c'est à quel moment ça arrive sur ton terrain professionnel, cette réflexion Parce que là, euh, on a parlé de la maternité, de tes loisirs. Mais je suppose que ça envahit peu à peu toute ta vie et qu'à un moment Clairement. donné, ça arrive sur le terrain professionnel. Et est-ce que, je vais aller plus loin sur une deuxième question, est-ce qu'à un moment, tu t'es dit que peut-être tu n'allais Quitté Veto parce que c'était trop dissonant justement. Complètement. Et là, je t'ai parlé d'un déménagement. Là, le cheval que je déménage
1: et qui arrive au près et que j'ai plus le temps de monter, c'est parce que j'ai changé de vie. Euh, j'ai quitté euh, la clinique où j'étais avant parce que euh, au niveau management, on, on se comprenait pas. Euh, et moi, je, c'est moi qui n'étais peut-être pas adapté à eux, eux qui n'étaient pas adaptés à moi. C'était, c'était nous, nous ensemble. Et en plus, à ce moment-là. Euh, moi j'avais besoin de me réinventer de repenser ma pratique euh, et euh, c'était pas du tout des préoccupations qu'ils avaient donc euh, ça pouvait plus fonctionner donc à ce moment là je, je me suis demandé si j'allais continuer d'être vétérinaire ou pas alors euh, c'est, bah, c'est l'occasion de parler un petit peu d'écologie c'est que euh, dans l'écologie moi je vois deux grandes tendances il y, a, il y a ceux qui restent un peu dans le système pour essayer de le faire tendre vers euh, un changement et il y a ceux qui essayent de réinventer le système parce que euh, on est, enfin, il y a, y a beaucoup de penseurs qui pensent que euh, notre système va pas pouvoir continuer comme ça. Il faut qu'on réinvente tout. Et... Euh et donc, en fait, j'avais ce choix, finalement, de me dire, est-ce que je quitte complètement la pratique et je fais autre chose euh, qui va être, euh, entre guillemets, régénérateur de vivant et pas forcément destructeur, comme ce que j'ai l'impression de faire euh, par moment dans dans le métier de vétérinaire Ou est-ce que je reste dans le milieu vétérinaire pour essayer de, de voir si on peut euh, impulser un peu le changement et, et aider à des réflexions pour, euh, pour essayer de, de repenser notre métier et, et voilà, à ce moment-là, il y a eu l'annonce de la clinique où je suis. Et donc, je suis arrivée avec mon CV. En gros, il y avait marqué, euh, en gros, euh, euh, à beaucoup de questionnements sur l'écologie et veut repenser sa pratique. Ah, c'est génial. Et donc, je suis arrivée <rire> là-bas en leur disant, ben bah, voilà, je suis éco-véto. Euh, je et l'écologie, ça, en gros, ça me travaille. Donc, euh, si je viens chez vous, il va falloir m'accepter comme ça. C'est <rire> et... apprendre
0: à laisser quoi. C'est ça, <rire> ça fait partie de moi. C'est ça, complètement. Ça fait vraiment partie de moi. Et je reboutis sur ce que tu as dit euh, avant, parce que effectivement j'ai lu euh, sur ton, tes infos LinkedIn. Hein, j'invite nos auditeurs à aller regarder, c'est, parce que tu as très bien résumé tes engagements. Euh, tu dis que plutôt que d'abandonner le métier, euh, tu t'es mise en tête d'essayer de le changer. Euh, et ça m'a interpellée, parce qu'en fait, je trouve ça génial de se dire euh, « Ok, euh, je baisse pas les bras, il euh, y a un problème, euh, je suis aujourd'hui dans une espèce de contradiction ». Mais euh, bah, je vais me retrousser les manches et, euh, et, euh, et je vais essayer de changer les choses, même si euh, je suppose que bah, c'est une montagne euh, auquel il faut s'attaquer. Mais toi, tu t'es dit, ok, il faut que ça quelque part que j'intègre ce, cette notion-là dans ma vie. Et je savais pas du coup que tu l'avais mis sur ton CV, mais je trouve ça, euh, je trouve ça génial parce qu'en fait, euh, effectivement, avoir un, un, un engagement tel et ne pas annoncer la couleur, bah oui, c'est, c'est, c'est compliqué autant qu'il y a un bon matching dès le départ, quoi. Ouais. Non, je ne pouvais pas retravailler dans une clinique où
1: je ne pourrais pas me poser les questions euh, au jour le jour de ce que je fais, donc euh, c'était hyper important pour moi et ils l'ont très bien accepté. et y a... Ils te
0: répondent quoi du coup à l'entretien Il
1: bah, y a trois associés et il euh, y en a une qui me dit « c'est génial, euh, <rire> moi aussi je me pose beaucoup de questions, on va y réfléchir ensemble, ça va être top ». Et, euh, et puis, il y en a trois autres qui disent bah « Pourquoi pas Après tout, c'est normal. Donc, euh, pas de souci, viens chez nous, on va réfléchir avec toi. Donc » euh, Donc non, c'était, c'était cool. Et oui, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai qu'en fait, je me suis dit « Mais attends, en fait le métier de vétérinaire, que tu sois là ou pas, il va continuer d'exister ?» Euh, ça changera rien. Donc euh, vaut mieux être à l'intérieur pour changer les choses. Donc mieux être à l'intérieur mmh. et participer à essayer de changer les choses. Et à ce moment-là, j'étais à EcoVeto et j'ai rencontré beaucoup de, de vétérinaires qui ont les mêmes préoccupations que moi. Et de voir que j'étais pas toute seule à me poser ces questions-là et qu'on était tout un groupe à vouloir essayer de réfléchir ensemble, ensemble ça m'a vraiment donné confiance dans le métier. Je pense que c'est, euh, c'est le parallèle en fait entre mon, mon adhésion à EcoVeto et la rencontre de certains vétérinaires. Et, et, ce change... et ces questionnements qui ont fait que je suis restée dans le milieu vétérinaire. Peut-être que toute seule dans mon coin, oui, je euh, si j'avais pas vu les autres, euh, j'aurais
0: peut-être fini par baisser les bras et me dire euh, « je m'en vais ». Et du coup, vous avez pris... Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de voir euh, par où vous avez pris le sujet. Parce qu'en fait, il y a des tas de sujets. Comment tu mets en place des choses les unes après les autres Comment tu réfléchis à ça Pour moi, c'est très flou. Euh, oui. Alors, en
1: sachant qu'on n'est pas parfait, il hein. faut encore qu'on s'améliore. Mais c'est vrai qu'avec les équipes, on ne peut pas tout modifier du jour au lendemain. Euh, nous on s'est tout de suite euh, on a tout de suite vu qu'on avait la même manière de fonctionner sur les seringues. Euh, alors il bon, y a des gens que ça choque complètement, d'autres euh, qui comprennent mais c'est vrai que pour moi prendre une seringue piquer dans quelque chose de stérile, aspirer quelque chose de stérile et ensuite pousser dans un animal pour moi ma seringue à la fin elle est pas elle est pas contaminée, elle est elle est réutilisable, ce qui fait que en fait, elle, elle, elle utilisait déjà la même seringue vaccinale pour toute la journée. Moi, j'avais commencé à faire ça dans ma pratique à Dijon, mais sous, 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 le, sous l'oreiller. Sous le manteau. Quoi. Le manteau <rire> oui, c'est ça. En mode, bon, faut que personne ne me voie. Personne ne sache. Et là, j'ai vu qu'elle faisait ça. Elle m'a dit, mais non, mais on fait ça pour les seringues d'anesthésique. Et puis moi, je fais ça pour mes seringues de vaccin. J'ai fait :« mais c'est génial, mais on va faire ça pour tout. Et puis, euh, ce qui fait que maintenant, on a nos... voilà, on a Donc, nos... tu
0: redésinfectes la seringue la non. seringue entre deux. Non. non, mais par contre, on l'utilise toujours pour le même produit.
1: Donc, par exemple, si je fais des injections, j'en sais rien, des méprides sur la journée, je vais conserver ma seringue des méprides pour la la réutiliser dans la journée. Pour les seringues de vaccins, c'est pour les mêmes valences. J'ai ma seringue chien, ma seringue chat et ma seringue rage. J'ai trois seringues et j'utilise que ces seringues-là sur la journée. Et j'ai jamais eu de soucis. Je touche ma tête de singe. Non, mais je sais qu'on a... veut faire des études à, des... à EcoVadis pour montrer que... que c'est pas problématique. Mais en fait, on est beaucoup à le faire en
0: France. C'est juste qu'on le fait sous le manteau, on le dit pas. J'espère que je vais pas me créer de soucis en disant ça. C'est pas l'objectif. Euh, donc là, tu parles d'un consommable hyper utilisé euh, en clinique. Quand on réfléchit à ça, on diminue, c'est, ce que moi, c'était vraiment au début,
1: les, les, poubelles qui me posaient problème. C'est d'être quasiment zéro déchet à la maison et d'arriver et de remplir des tonnes et des tonnes de déchets. Mais je me disais, c'est pas possible. Déjà, de réutiliser les seringues comme ça. Et maintenant, là, on veut en utiliser des en verre qu'on va restériliser le soir. Le problème, c'est que là, on en a commandé. Elles sont en plexi. Elles sont énormes. C'est trop gros. Ça se manipule pas bien. Donc, il faut qu'on en trouve des en verre. Mais dans les centrales, il y en a plus à vendre en verre. Oui, Donc, il faut qu'on commande sur Internet. Et moi, je ne veux pas commander sur internet. C'est que vous êtes presque
0: à mon par rapport. À... Enfin, c'est toujours comme ça. C'est l'utilisateur qui fait changer, euh, qui oui, fait changer je... les ouais, choses. Oui,
1: j'espère qu'ils en proposeront bientôt. Mais du coup,
0: vous n'avez pas de solution. Finalement, ce que tu dis là, c'est qu'il n'y a pas de solution aujourd'hui pour euh, où on a étudié un, un, quelque chose qui soit plus écologique et toujours autant pratique pour euh, le praticien, quoi.
1: Euh, en, en tout cas, on seringue vraiment réutilisable, non Après, réutiliser sa seringue en plastique, ça se fait quand même hyper bien et. Euh... Et je vois pas de frein à le mettre en place, sauf un frein psychologique parce qu'on a été conditionné pour le faire de cette manière-là. Mais si pour moi s'il n'y a pas de contamination avec du sang euh, ou si on n'aspire pas et qu'on va pas aspirer quelque chose je euh, je vois pas de contre-indication à réutiliser ma seringue, et ça enlève tellement de déchets que ça change beaucoup de choses. Après, voilà, on s'est question. De toute manière, là où j'étais, ils avaient pas d'allèse, ils ont jamais utilisé d'allèse en plastique. Ça de tout qui sont très
0: polluants. Ouais. Oui. Euh,
1: là, euh, j'ai fait faire des petits champs lavables, donc on a des petits champs lavables, on a juste un problème sur la petite stérilisation. Euh, mais on... après, on s'est mis, voilà, on se met au champ lavable, ensuite, là, on a un compost, donc on essaie de composter les litières, et puis on, on avance petit à petit.
0: Et puis, on a revu aussi tous les protocoles d'hygiène. des oui. Oui, ouais, ouais, ça... ça t'en euh... parle dans ton article que je vous invite à lire, qui s'appelle « Vétérinaire et co-responsabilité, l'inconcevable paradoxe » et qui est en ligne sur tes mavettes Il y a pas mmh. mal d'infos là-dessus, mais du coup, je veux bien que tu nous réexpliques. Euh,
1: non, ce que je voulais dire, c'est que euh, mon frein, c'était la femme de ménage. Parce qu'en fait, je veux surtout pas que ça lui crée du travail ah en oui, plus. Euh, oui. Donc vraiment, le, on l'a, Voilà, j'ai discuté avec elle. On a choisi les produits ensemble. Je lui ai rien imposé. On a vu ce qu'elle voulait bien essayer. On a pris des trucs à l'essai pour essayer de s'améliorer. Et, euh, et ce qui est intéressant aussi, c'est, alors, euh, dans ma clinique, moi, il n'y a jamais eu l'aise jetable. Donc, on a beaucoup de machines à laver à faire tourner. Donc, on a besoin de plus de femmes de ménage, entre guillemets mais c'est hyper bénéfique parce que nous on a toujours qu'on a deux femmes de ménage qui se une le matin une l'après-midi et en fait elles sont là en permanence elles sont toujours là elles nous donnent des coups de main elles repassent des coups dans les salles si euh, s'il faut tenir un animal ou aider à porter un fil elles nous aident et euh, elles sont vraiment parties elles sont intégrées en fait dans dans, la cl... dans l'équipe parce que tu leur as expliqué peut-être aussi
0: parce que tu as donné une espèce de vision alors, euh, ça,
1: ça. ça ça y était déjà avant et c'est quelque chose que, que j'aimais beaucoup c'est de se dire elles font partie de l'équipe elles sont pas là le soir ou le matin à des horaires impossibles parce qu'il faut pas s'écotoner que personne veut venir faire, enfin qu'on trouve pas de femmes de ménage compétentes quand on leur demande de venir le soir à 19h30 et le matin à 4 du mat quoi, enfin mm-hmm. je veux dire pour elles c'est pas une vie, elles ont des enfants, elles ont une famille au moins là nous elles sont avec nous et puis moi j'aime le, le fait qu'elles soient intégrées à notre équipe et le fait qu'elles soient intégrées à l'équipe bah, ça permet de discuter avec elles et d'instaurer là ce que je viens de t'expliquer et de choisir avec elle les produits et d'essayer d'améliorer ça va bien les au-delà
0: choses. de l'écologie hein euh, le, ta, ouais, ta vision j'ai... de l'entreprise le vétérinaire mais
1: ça c'était déjà dans la clinique que j'ai rejoint mais ça m'avait marqué je m'étais dit c'est c'est une autre manière de voir un employé quelque part et euh... Euh, et ça je l'ai ressenti aussi en tant que salarié il, cl- il y a des cliniques où on est un salarié pour faire une tâche quelque part euh, voilà, avant je devais faire les urgences j'étais là pour faire les urgences si j'avais envie d'évoluer et de faire autre chose que les urgences bah non, on passait les urgences, point <rire> et il y a des endroits où vraiment on pose la question comment est-ce qu'on va faire pour te garder dans l'équipe qu'est-ce que tu veux faire, est-ce que tu veux faire des formations comment on va faire pour t'épanouir et que tu et que as envie de rester avec nous et ça cette, cette dimension c'est, c'est hyper important
0: pour moi. Il y a deux autres points hein, que tu n'as pas abordé dont tu parles dans l'article aussi, euh, c'est la partie euh, voiture, enfin, tu l'as un peu évoqué oui. tout à l'heure, donc faire des kilomètres et euh, les, les médicaments, les molécules, est-ce que tu oui. peux nous en dire un peu plus aussi
1: Alors les molécules, bah, c'est pour ça que j'ai passé un déu en phytoaroma pour essayer de de voir s'il y avait possibilité d'essayer de changer euh, quelques pratiques et de voir ce que pouvait nous offrir l'aroma et la phytothérapie. Et c'est hyper intéressant, il y a beaucoup de choses. Après, euh, il y a un replay euh, chez Coveto qui est hyper intéressant euh, de Pierre May sur... euh, la phytothérapie et l'aromathérapie est co-responsable parce qu'en fait il y a beaucoup de plantes qu'on utilise qui viennent de l'autre bout de la planète où on détruit des écosystèmes où ce sont des plantes protégées qui sont complètement massacrées comme l'arpagophytum, c'est pas du tout connu mais ça pousse qu'à un seul endroit en Afrique, euh, sur des hauts plateaux en altitude, c'est une plante
0: euh, qui est complètement surexploitée bah Oui parce, parce a... qu'il y en a à tire-larigot dans les compléments alimentaires pour chevaux, pour les problèmes articulaires. Ouais, et même pour les chiens chats, pour les humains, pour tout le monde
1: mais en fait tout le monde la veut et ça devient trop donc en fait, il faut essayer de choisir autrement. Il y a d'autres plantes qu'on peut utiliser plus localement. Et, euh, et pour ça, euh, donc euh, Pierre a fait une présentation, mais ça vient d'un livre d'une médecin en humaine qui justement parle de toutes les plantes qu'il faut essayer d'éviter et de protéger. Je crois qu'il y a de... enfin, il, y en a, il y en a une liste faramineuse, donc il faut s'amuser à... Ah, enfin, il faut s'amuser. Non, regardez le replay. Et on est en train de faire une fiche, euh, une fiche pratico-pratique de toutes les plantes à essayer de préserver un petit peu. On donc, mettra tout euh,
0: ça dans les liens en commentaire hein, pour nos auditeurs.
1: Oui, c'est et euh, et donc il euh, y a eu ça et puis il y a le fait de, de bien optimiser les plaquettes. Moi, j'essaye d'avoir le moins de de restes en fait sur euh, quand je prescris. C'est-à-dire que s'il faut que je fasse pas une injection parce que ça va me permettre de, d'optimiser ma plaquette, bah j'ai arrêté de me dire il faut absolument faire son antibiotique en injectable de début de plaie. Non, il va commencer ses antibiotiques. En plus, je vais le donner avec le propriétaire. Comme ça, il va voir comment je fais. Il va se rassurer sur le fait que c'est possible avec son animal. On va parler de comment est-ce qu'il fait. Et puis, euh, ça permet d'avoir une meilleure observance aussi, d'aller au, au bout de la plaquette, de leur dire bah c'est toute la plaquette. Ça s'arrêtera à la fin. Si on reste, c'est que vous avez oublié un comprimé. Donc, euh, c'est voilà, j'essaye aussi de vraiment optimiser mes, euh, ce que je prescris pour pas que ça finisse dans la poubelle et que ce soit euh, que ça ait utilisé de l'énergie, euh, que ça a été fabriqué à l'autre bout de la planète pour qu'au final, on le gâche. C'est important. C'est comme le gâchis alimentaire. <rire> et
0: sur la partie transport et kilomètres ouais alors
1: ça, c'est le plus dur. Donc, moi, dans ma vie personnelle, euh, on prend quasiment plus la voiture, même les... Et du vélo Enfin, que du vélo euh, même nos vacances, maintenant c'est à vélo. Euh, donc euh, et ça au début, enfin juste pour dire aux auditeurs, au début moi ça me paraissait complètement inconcevable. Moi mon mari quand il m'a dit euh, on va arrêter la voiture, j'ai dit what On va se retrouver sous la flotte là, il fait froid, il neige à Dijon, il y a du brouillard et tout, t'es sûr Enfin j'étais en mode non quoi. Et pourtant la clinique elle était à, à je sais, un kilomètre cinquante de chez moi quoi. Et et je... Et j'avais, j'avais l'habitude de prendre ma voiture et c'était un réflexe. Et au début, on le prend pour les petits trajets, puis après pour les plus grands, les plus grands, les plus grands. Et puis au final, après, j'allais voir mes chevaux hospitalisés à vélo. Je prends mon petit vélo, j'allais à ma clinique voir mes chevaux hospitalisés. Après, j'allais voir ceux des chiens-chats avec ma petite clinique. J'allais faire mes consultes en chien-chat avec mon petit vélo à la clinique. Et, euh, et ça, ça, ça a été le début de la réflexion. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut pas demander à quelqu'un qui fait du, qui va soigner des chevaux ou des, ou des vaches, d'y aller à vélo. J'y réfléchis. Autant dans des villes, et il y en a qui le font, consulter à vélo, ça se fait, ça, ça se fait hyper bien et c'est très intelligent. Par contre, c'est vrai que pour aller voir, voir les vaches, les, les, les chevaux, c'est, c'est compliqué. Après, il y a toute une optimisation dans les déplacements. Moi, ce qui me dérangeait beaucoup, c'est que là où j'étais, le client était un petit peu roi donc s'il voulait son vaccin, qu'il était à 60 bornes qu'il était tout seul et qu'il voulait son vaccin ce jour-là, bah Amen, on y va euh, on y va, on y va, le client il est roi. Euh, maintenant, j'ai envie de dire non. Et puis nous, là, dans la clinique où je suis, ce qui est bien, c'est que la, la conjoncture va en ma faveur. On est tellement débordé que le mec qui, de toute manière, le mec qui est à 60 km, on n'y va pas. On lui dit ouais. non, c'est pas possible. Euh, mais s'il est à 20 km, on lui dit bah oui, mais par contre, on va grouper avec celui-là qui est là ce jour-là, celui-là, celui-là, et puis on se fait une espèce de petite tournée. Et je fais plus des allers-retours. Des fois, je prenais la voiture, l'autoroute. Je roule pendant une demi-heure, je vais vacciner un cheval et je repars dans l'autre mmh. sens. Ça n'avait écologiquement, ça
0: n'avait aucun sens. Moi, ça me donc, ce que tu es en train de dire, c'est qu'en fait, pour les vétos euh, équins et les vétos ruraux, on ne peut pas s'affranchir de la voiture, oui. mais que par contre, on peut réfléchir à une organisation qui permette d'optimiser les déplacements et finalement euh, de, de, de réduire l'impact environnemental. Oui. Je suppose et... aussi qu'on peut choisir un modèle de voiture peut-être aussi euh, un peu plus adapté où aujourd'hui, c'est quand même compliqué Alors, <rire> euh, les voitures électriques, le problème, c'est que ça, ça déplace
1: le problème sur autre chose. Ça déplace les problèmes sur oui, la, gestion euh, des batteries. la gestion des batteries et surtout les ressources qu'il faut en certains minéraux, en fait, pour, pour les fabriquer. Euh, si on prend, enfin, je, j'encourage les gens à écouter euh, Aurore Stéphane, qui fait partie de Sistex. Elle est sur, euh, sur, elle a fait une super interview sur Thinkerview, qui est un média un petit peu indépendant, euh, qui, est, qui est sympa. Et dedans, elle explique que notre transition écologique telle qu'elle est euh, décrite en France, Euh, pour essayer de passer au tout électrique, on va consommer 20% du cuivre mondial. Juste nous, 20%, il va rester quoi aux autres Et quand on voit en plus les désastres écologiques que c'est d'aller faire de l'extraction minière et les accidents qu'il y a, est-ce que ça impacte sur les populations locales et sur l'environnement en termes de déchets qui vont perdurer pendant des des dizaines et des centaines d'années dans l'environnement et qu'on c'est des catastrophes pour l'environnement, je pense que. Enfin, pour la pour la biodiversité. Euh, je pour moi c'est c'est pas la solution en fait de penser que l'électrique va, va entre guillemets euh, nous sortir de la panade c'est euh, surtout que là on voit les, les problématiques d'approvisionnement en énergie qu'on a à l'heure actuelle en France et en Europe ça va pas être aussi simple que ça
0: de passer au tout électrique et l'électrique aujourd'hui a pas une autonomie suffisante pour permettre à un veto rural de faire toute sa journée de travail. Ouais, il y a des problèmes aussi là-dessus
1: de d'efficacité des batteries et de longévité en effet en termes de kilomètres Euh, donc euh, je ne suis pas sûre que ce soit la solution par contre euh, en fait moi je crois beaucoup en notre intelligence collective et euh, là on aura peut-être l'occasion d'en parler mais je donne des formations avec AP Form au sein des Coveto et en fait, j'entends des gens qui font des trucs super, genre des gens en rural, ont, enfin des gens, des vétérinaires dans des cliniques, qui ont des, des listes en fait, des commandes de leurs clients. Et en fait, quand ils partent en tournée, ils regardent s'ils vont partir, passer à proximité euh, de, de clients. Et comme ça, ils prennent dans la voiture et ils déposent sur le chemin pour éviter aux clients de se déplacer. Euh, peut-être qu'ils... Enfin, je sais pas comment est-ce qu'ils facturent et qu'ils rentabilisent ça, mais je trouve que environnementalement parlant, c'est quand même hyper intéressant comme comme démarche. Je n'y aurais pas pensé toute seule, parce que je sais pas en fait si pour eux, c'est faisable ou pas. Parce que je fais pas de rural, je ne me rends pas compte. Mais quand c'est quelqu'un qui fait de la rurale, qui me dit « bah nous, on fait comme ça », je me dis oui, « chouette, c'est cool, il y a des petites oui. idées un peu partout ». Et c'est ça qu'on défend avec Coveto c'est de se dire en fait moi Florian Lanor, je peux pas trouver les solutions à tout le monde, toi non plus. Enfin si on se prend tous de manière indépendante, on va tous faire notre petit truc dans notre coin, alors que si on se met tous ensemble collectivement, on arrive à des trucs un peu plus intelligents. Même si la voiture euh, oui, c'est clair que je ne serai pas donneuse de leçons sur euh, sur euh, sur, euh, sur euh, l'utilisation de la voiture, mais plutôt sur essayer de mutualiser ça pour que
0: ce soit le plus intelligent possible. Et est-ce que toutes ces réflexions, parce que je le dis à nos auditeurs quand tu parles d'écologie, il y a une petite lueur qui s'allume dans tes c'est yeux. Moins triste. C'est très chouette. <rire> c'est très très chouette à voir. Alors il n'y a pas l'image avec le podcast, mais je, je vous assure que c'est quelque chose à voir. Euh, est-ce que tout ça permet de redonner du sens à ton métier euh, Complètement. Euh, ce qui est rigolo, c'est que alors pour ceux qui connaissent la courbe du deuil. Euh,
1: voilà dans, on en parle beaucoup dans l'éco-anxiété, c'est-à-dire que quand on a une prise de conscience environnementale, on passe par un moment où on se dit « mais on est foutu, on est foutu, on n'arrivera à rien, c'est foutu, ouais. l'homme est con, il est débile, on n'arrivera jamais à rien ». Et heureusement, après, en général, il y a une phase d'acceptation, de se dire « en fait, le monde est comme ça, euh, moi en tant que personne, je le changerai pas, il faut que j'accepte ce qu'il est ». Et au début quand on m'a dit il va falloir accepter, je me suis dit mais j'accepterai jamais, qu'est-ce que c'est que cette histoire Et en fait si on finit par l'accepter dans le passage à l'action. Le fait de passer à l'action est vraiment de de se donner les moyens d'être acteur de ce qu'on peut faire à son échelle et, et et d'avoir l'impression d'essayer de changer les choses parce que je sais franchement pas si j'arrive à changer quelque chose mais en tout cas, moi j'ai l'impression de faire ma part comme le petit colibri et ben de de passer à cette étape là, ça fait Ouais, ça fait aller beaucoup mieux. Alors, des fois, on a des petites fluctuations quand on regarde euh, l'actualité. Des fois, ça fait un petit peu peur. Mais, euh, mais on est quand même beaucoup plus haut que, voilà, la période là t- que je t'ai où j'ai déménagé, où j'ai changé de clinique. Tout ça, c'était une période où, où c'était, euh, ouais, psychologiquement, c'était un petit peu dur. Et maintenant, euh, je me sens beaucoup plus en face. Je me sens bien dans mes bottes. Et euh, vétérinaire, ça me, voilà, ça, ça me reparle. Après, je pense vraiment que notre métier doit se réinventer en profondeur pour pour correspondre aux attentes parce que là on est très 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 loin du compte mais euh, j'ai l'impression de bon, alors, c'est un peu pré... non, je veux pas être prétentieuse de dire ça mais en tout cas j'ai, j'ai l'impression d'essayer de faire ma part pour qu'il
0: bouge un petit peu donc, un de tes moyens de passer à l'action, justement, tu le fais par le biais d'EcoVeto. Donc, est-ce que tu peux nous en parler, nous parler de l'association, des actions que vous menez et voilà de tout ce que tu jugeras intéressant pour nos auditeurs Oui.
1: Donc, euh, comme je, te, je t'ai dit, EcoVeto, pour moi, ça a été une vraie révélation de trouver d'autres vétérinaires qui, qui réfléchissaient à ces thématiques-là, de me sentir moins seule. Et, euh, et donc, il y a plusieurs choses qu'on fait à EcoVeto. Il y a toute une partie qui est vraiment axée sur les bonnes pratiques. C'est-à-dire, comment, ce que je te décrivais, comment est-ce qu'on va réussir à mettre en place cette intelligence collective dans la profession Chacun a ses petites idées, et finalement, quand on se met ensemble, un plus 1 égale pas 2, 1 plus 1 égale 3, c'est la définition, entre guillemets, de l'intelligence collective, de se dire que tous ensemble, on va réussir à, à s'améliorer. Euh, et dans ces bonnes pratiques-là, des fois, il y a besoin de recherche bibliographique pour étayer ce qu'on fait. Par exemple, sur les changements de pratique dans l'hygiène. De, au début, moi, quand je me suis dit il va falloir que je me passe des, des ammonium quaternaires parce que je veux pas de ça dans, dans ma pratique, Bah, je me suis dit, bah oui, mais je vais le remplacer par quoi euh, En école, on n'a aucune formation sur l'hygiène. Tout ce qu'on nous apprend, c'est à pcheater et à pas trop Tout réfléchir temps. à ce qu'on pcheat. Oui. Et euh, je me suis dit, mais merde, je vais trouver les infos où Et donc, euh, on est allé faire de la biblio. Et maintenant, cette biblio, bah, on la donne aux adhérents, on la donne à ceux qui font des formations pour dire, mais en fait, voilà, le, là, comme ça, vous avez le droit de changer vos pratiques et c'est, c'est démontré. Donc, il y a toute une partie de recherche bibliographique aussi. Et je te parlais là des expériences sur les seringues. Il faut absolument qu'on arrive à trouver quelqu'un qui veut faire une thèse ou une école qui serait motivée pour pour essayer de regarder cette pratique-là, pour essayer vraiment d'avoir un, une démonstration scientifique de ce qu'on fait. Donc il y a toute cette partie-là, vraiment pratique veto, et ensemble, on réfléchit collectivement. Et l'autre partie, éco-veto, c'est de, d'engager les parties prenantes. Parce que là, euh, je te parle beaucoup de pollution. Euh, et encore, je t'ai pas parlé de mes antiparasitaires. <rire> Mais beaucoup, voilà, euh, ça, c'est surtout la pollution de l'eau. Ce qui, voilà, ce qui nous inquiète aussi à éco-veto, bien sûr, c'est les dérèglements climatiques. D'après les études en humaine, et d'après ce qui, enfin, a priori, en, en vétérinaire ce sera pareil, 50 à 70% de nos émissions de gaz à effet de serre, c'est de toute manière nos médicaments et nos consommables. Donc en fait, si euh, on n'a pas des données des labos, si on n'a pas des données des centrales, euh, et si euh, on n'essaye pas tous ensemble de changer, euh, on n'arrivera pas à améliorer grand-chose. On a vraiment besoin que eux aussi, ils bossent et qu'ils soient transparents sur ce qu'ils font pour qu'entre guillemets on puisse choisir ce qu'on veut consommer pour se pour permettre à, à la pratique vétérinaire finalement de s'améliorer et on a besoin aussi euh, que la vague que la vef euh, que nos écoles vétérinaires s- prennent en charge aussi tout ça parce que bah pareil euh, moi Florian Néron enfin n'importe qui je peux pas décréter demain on va arrêter d'utiliser euh, les antiparasitaires internes parce que euh, ça pollue euh, l'environnement enfin je je peux pas moi dire ce genre de choses j'ai besoin qu'il y ait aussi des euh, des spécialistes qui s'emparent de ces problématiques et pour l'instant on n'a pas du tout ça euh, en France donc Ecoveto est aussi là pour essayer impulser ces démarches là avec, euh, avec les parties prenantes de, du métier de vétérinaire. Et donc c'est cool parce que là on est on est avec des. voilà On a pas mal de partenariats, pas mal de discussions qui sont engagées euh, avec la médecine humaine aussi, parce qu'on évoluera pas sans eux. Et ils vont plus vite que nous, clairement. Euh, ils se posent beaucoup plus de questions que nous. Le, eux, leur euh, leur C22S, donc c'est le comité en développement durable en santé. Je sais pas depuis quand il existe, mais ça doit être euh, peut-être euh, 2011, 2012, un truc comme ça, ils ont... Ils ont 10 ans d'avance sur nous. Hein. L'ASFAR, la Société française d'anesthésie et de réanimation, leur comité en développement durable, c'est 2016. Leur premier rapport sur euh, l'éco-responsabilité dans les blocs opératoires, c'est 2016. Donc on est très souvent en train de pointer du doigt la médecine humaine en disant « ils font plein de déchets, ils font plein de déchets ». Oui, c'est vrai, ils font
0: beaucoup de déchets. Mais ils s'en préoccupent peut-être un petit peu plus avant que nous. Quoi. Il y a
1: pas mal de réflexions. Après, je sais pas si c'est parce que comme ils sont plus nombreux euh, bah, il y a plus de choses qui sortent, parce que s'il y a que 2% d'engagés, bah, finalement. C'est une 2%. question financière
0: aussi qui est pas la même, je pense, derrière.
1: Non, et puis, clairement, là, ce qu'ils sont en train de se rendre compte en santé humaine, c'est que si le, parce que le dérèglement climatique, ça a des impacts sur la santé. Nous, on s'en préoccupe pas trop en santé vétérinaire, mais ça a des, c'est démontré qu'il y a plus de morts, qu'il y a plus, par exemple, il y a des pics de, d'asthme quand il y a des périodes sans, sans, avec des grandes sécheresses. Enfin, en fait, ils se rendent compte qu'il va y avoir beaucoup d'impact sur sur la santé en humaine. Donc eux, déjà, ils sont dans une crise du soin, donc ils ont de moins en moins de personnes qui s'engagent. Ils, ils sont en, à la limite du burn-out. Enfin, c'est comme nous, quoi. Ils sont vraiment sous-effectifs. Et en plus, ils vont avoir une recrudescence, enfin des, des, des pathologies qui vont être plus présentes du fait du dérèglement climatique et, et, de, et de ce qui va arriver dans les années futures, et que la caisse primaire d'assurance maladie, elle va pas, enfin, je veux dire, elle est déjà, elle est déjà pas en énorme excès. Donc ils se rendent bien compte qu'il y a une vraie problématique parce que eux, c'est pas comme nous. Nous, si demain tous nos Bulldogs ils crèvent parce que entre guillemets il fait trop chaud dehors et qu'ils sont pas du tout adaptés. Euh, en tant que vétérinaire, quelque part, bah, ça va nous faire des clients en plus. Donc, on est à la fois. Enfin, ouais. je veux dire, on n'est pas dans, on n'est pas dans le bon rôle en fait quand on se positionne comme ça. Eux, euh, ils sont payés par l'assurance maladie. Et ils savent que l'assurance maladie, elle va pas pouvoir les payer. Euh... Euh, oui, enfin... oui, c'est une
0: question économique
1: ouais. et ce qui fait que nous en tant que vétérinaire je trouve qu'on ne se pose pas ces questions sur la santé animale Sur pareil quand on réfléchit santé environnementale, santé planétaire et l'impact des polluants sur la santé humaine on n'a pas du tout ce genre de réflexion aussi sur la santé euh, euh, vétérinaire si je te dis que les hommes en, en 30 ans alors les hommes de 30 ans en 30 ans ont perdu 50% de leurs spermatozoïdes c'est énorme ça c'est ce qui arrive en France à l'heure actuelle par contre, moi, chez le chien, j'ai aucune idée. Enfin, les sont où, euh, eux. Nous, on a des gros problèmes d'infertilité. Enfin, euh, On le voit autour de nous, en tant qu'humains. Euh, chez les chiens, il euh, y en a plein hein, qui viennent pour euh, faire des inséminations artificielles et tout ça. Est-ce qu'on se préoccupe de savoir quelle est leur perte de fertilité D'où est-ce que ça vient Donc, il des... eux aussi, ils sont exposés à des polluants environnementaux, à des perturbateurs endocriniens. Et, euh, et moi, j'aimerais beaucoup que la santé vétérinaire, finalement se préoccupe aussi de tous ces polluants environnementaux, mais euh, les cancers pédiatriques, ils sont en augmentation en 20 ans de 13%. Euh, Les allergies en France chez les enfants, c'est x2. Moi, je pense aussi que mon engagement, en particulier sur la santé environnementale, est lié au fait que mon premier est asthmatique, ma deuxième est allergique aux protéines de lait de vache. Euh, les allergies aux protéines de lait de vache, quand on s'amuse à regarder un peu sur les mamans veto, là, en fait, on est plein à être euh, dans, dans, dans ce cas-là. Et je je pense pas qu'on en parlait quand on était petit on n'en parlait pas. Alors, il euh, y en a qui disent sans doute peut-être que euh, oui, euh, c'est un enfant qui pleure. Euh, euh, c'est juste euh, qu'il y en avait peut-être, mais ils étaient pas dépistés. Moi, je vous dis, euh, c'est impossible de ne pas dépister une, une allergie aux protéines de lait de vache. C'est tellement un enfer à vivre qu'on est obligé de, de trouver une solution, sinon c'est juste invivable. Et ceux qui sont passés par là, je pense, savent de quoi je parle. C'est invivable. Donc pour moi, ce n'était pas, pas su diagnostiquer et ce pas diagnostiqué maintenant. Je pense que ça, c'est des maladies chroniques émergentes qu'on voit arriver dans notre société. Et il y a un moment où il faut juste qu'on s'en préoccupe. Là, il y a c'est, euh, Harvard qui parle d'épidémie mondiale émergente de cancer chez les moins de 50 ans, parce qu'il trouve qu'il y a une augmentation en fait constante depuis les années, enfin c'est, depuis... c'est... je crois que c'est une étude depuis 2012, enfin c'est pas, tu vois c'est assez récent, et il trouve qu'il y a des augmentations en fait des cancers chez les moins de 50 ans qui... qui est préoccupante et qui vient absolument pas de problématiques génétiques, qui vient en fait des polluants qu'on a autour de nous. J'espère que je serai pas trop extrémiste dans ce que je suis en train de raconter, mais vraiment la santé environnementale c'est
0: c'est quelque chose qui me préoccupe un petit peu. Et puis, on a tendance à oublier euh, que la santé animale est complètement imbriquée dans euh, la santé humaine et vice-versa. Et ça, c'est quelque chose qu'on, qu'on en parle, hein, bien sûr, mais qu'on perd trop souvent de vue, en fait.
1: Oh oui, c'est complètement euh, le concept de One Health. Tout à fait. Et, sauf que dans le One Health, en tant que vétérinaire, on est toujours catalogué euh, à euh, les zoonoses. L'émergence enfin, les zoonoses, les zoonoses, les zoonoses, mais... Je suis sûre qu'on aurait aussi beaucoup de choses à apporter en termes de chiffres, en termes d'épidémiologie, donc sur sur les animaux qu'on soigne tous les jours, enfin nos nos hyperthyroïdies, nos nos asthmes aussi. Chez... C'est, c'est quelque chose que j'avais raconté au C2S là quand ils nous ont invités à une table ronde. Moi, ça m'a fait de la peine. La dernière fois, j'ai j'ai un papa qui qui son chat est asthmatique, donc c'est un chat d'intérieur qui est asthmatique. Et il me dit ah, « vous inquiétez pas, j'ai l'habitude, mon fils est asthmatique. » Et je me suis juste dit « Ok, ton chat habite dans le même environnement que ton fils, et les deux sont asthmatiques. » Alors, c'est sans doute un concours de circonstances, mais peut-être que, euh, que plus de prévention sur la qualité de l'air intérieur, sur l'environnement. Enfin, en fait, maintenant, il y, y a des gens qui viennent à l'intérieur des habitats pour essayer de pointer du doigt euh, les... Euh, tout ce qui va émettre euh, comme polluant dans, dans l'intérieur des maisons pour essayer de prévenir les asthmes chez les enfants peut-être que nous aussi on pourrait prévenir l'asthme entre guillemets chez les chats d'intérieur, après je oui, comprends il faudrait avoir plus de chiffres sur sur la prévalence des bronchites asthmatiformes chez le chat mais euh, mais moi j'en vois de temps en temps et
0: ça me ça me pose question alors je raccroche les wagons avec euh, Ecoveto. Du coup, vous intéressez à tous ces sujets. Oui. Euh, est-ce qu'il y a d'autres, euh, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire euh, aux confrères pour les inviter à hein, s'intéresser peut-être à ce que vous produisez Je sais que vous faites des formations. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, Oui. Alors, on fait pour l'instant notre formation. Elle
1: est donnée par FP Form, Donc, c'est complètement pris en charge par la formation continue. On parle les OPCO ou euh, FIPL, je crois que ça s'appelle pour ceux qui sont indépendants. Désolée, je suis une salariée <rire> euh, qui ne connaît que son OPCO. Mais euh, donc c'est totalement pris en charge. C'est une journée entière de formation. C'est dédié aux ASV et aux vétérinaires. Et on a encore trop peu de vétérinaires qui viennent se faire former parce que comme c'est AP Form, ils pensent vraiment que c'est pour les ASV. Alors que c'est ouvert à tous. Et ce qui marche hyper bien, c'est quand il y a vétérinaire et ASV, enfin au moins un couple d'une clinique qui vient se former pour impulser les changements à la fois chez les vétérinaires et à la fois chez les assistantes vétérinaires. Et euh, clairement, quand on veut impulser un changement dans sa clinique, On peut faire du top-down et dire « oui, alors ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, et puis c'est tout. » Mais si on n'embarque pas les équipes avec nous, euh, c'est un mur. Donc, euh, il faut avoir des ambassadeurs dans ces équipes qui soient bien formés, qui sachent utiliser les les bons termes, expliquer pourquoi c'est dangereux cette molécule, qu'est-ce qu'elle fait. euh... Et ça, vraiment, pour moi, c'est ce qui permet de de faire changer les choses. Et des retours qu'on a, ça marche très bien quand il y a des vétérinaires et des ASV qui viennent se faire former. Donc, on a ça. Et euh, on est en train de réfléchir à de la formation en interne pour nos adhérents, donc euh, qui, s- qui ressemblerait un peu à la formation APFORM mais pas avec les mêmes outils, et puis qui serait un peu mis à jour avec les connaissances qu'on a accumulées euh, depuis. Euh, et on va proposer sans doute ça à nos adhérents. On est en train de leur demander s'ils veulent plutôt dire des vidéos en libre accès, s'ils veulent des journées de formation, des demi-journées, comment est-ce qu'ils veulent qu'on les forme et on est aussi en train de réfléchir à une fresque de la clinique vétérinaire. Je ne sais pas si euh, ça c'est, sous, c'est prendre exemple en fait sur la fresque du climat. Je ne sais pas si tu connais. Euh. Alors la fresque du climat, c'est c'est un truc hyper connu. Je pourrais te montrer les cartes après. Enfin <rire> euh, mettrai un connu. lien aussi dans les commentaires. <rire> oui, non, qui est hyper connu. Non, euh, désolée. Mais c'est euh, voilà, c'est c'est un atelier en intelligence collective. C'est c'est trois heures où en fait un groupe de personnes essaye de comprendre tous euh, les mécanismes du dérèglement climatique, c'est-à-dire que le dérèglement climatique, c'est pas juste dire il y a des gaz à effet de serre et ça se réchauffe. Il y a plein de modifications. Par exemple, si on parle de fonte des glaces, il y a une modification de l'adbédo Donc il y a une partie des rayonnements solaires, par exemple, qui au lieu d'être émis vers euh, vers enfin d'être réfléchi et d'être renvoyé dans dans, dans l'univers, euh, vont en fait être captés parce que quand c'est du bleu ou du vert, ça absorbe la chaleur. Et c'est plein de petits trucs comme ça. Euh, qui permettent de comprendre tous les enjeux du dérèglement climatique et pourquoi c'est pas juste aussi simple que euh, on met un petit peu de, de gaz à effet de serre et juste ça réchauffe il y a beaucoup d'autres mécanismes en jeu et pour en parler il faut plusieurs heures et donc c'est un atelier qui se fait en trois heures et qui est hyper ludique ça a été créé par euh, un centralien qui voulait en parler dans les écoles centrales. Oui, parce qu'on pourra parler des dynamiques dans les autres écoles que les écoles vétérinaires. Il y a plein de trucs qui se font, mais pas dans nos écoles. Mais il y a des rentrées climat dans certaines écoles vétérinaires où ils font des fresques du climat. Euh, pour euh, Donc euh, lui, Cédric, il, Rigenbach, il, il, il a voulu rendre ça plus didactique, plus, plus interactif avec les étudiants. Et donc, il, il, a, il a créé ces cartes. C'est uniquement issu du rapport du GIEC, donc pour ceux qui connaissent pas le GIEC, c'est le groupement interne, euh, intergouvernemental d'experts sur le climat. Donc en gros c'est, alors je sais plus combien ils sont de scientifiques, mais c'est pas juste deux trois scientifiques, c'est beaucoup de scientifiques qui lisent toutes les publications mondiales qu'il y a sur le climat et qui en font un énorme rapport. Et enfin c'est c'est, c'est un moyen hyper puissant en fait d'avoir un état des lieux de ce qui se passe sur la planète euh, en ce moment. Euh, et donc, il a il a créé ses cartes à partir de, du rapport du GIEC, et il explique aussi les différents scénarios du rapport du GIEC. Et, euh, et c'est un outil, en fait, pour parler du climat qui est hyper puissant. Parce que, voilà, comme c'est ludique et interactif, c'est... C'est, c'est, c'est très sympa. Et donc, il y a beaucoup d'autres fresques qui se déclinent sur ce, sur ce schéma-là. Il y a la fresque de la biodiversité, il y a la fresque du numérique, il y a la fresque du bâtiment. Enfin, il y, en a, il y a une fresque de la santé environnementale qui est en construction. Il y a la fresque One Health, dont Vetagrosub va faire partie, qui va bientôt sortir. Et donc, nous, on voudrait bien faire une fresque de la clinique vétérinaire Pour parce que la puissance aussi de l'outil, c'est qu'en fait, une fois que tu as été, tu as eu une fresque, tu peux devenir animateur. Et à ton tour, en fait... Bah, animé autour de toi. Ouais, tu
0: peux répandre. Euh, ouais. Et euh, pour ceux qui, qui veulent... passer le mot et faire comprendre, et c'est ouais. la pédagogie collaborative, en fait. Ouais, Mais... et,
1: c'est, et c'est génial. Enfin, Moi, je, j'ai fait ça à des apéros, avec des amis. Enfin, je veux dire, ça n'a pas forcément besoin d'être mm-hmm. dans un cadre, ça peut être utilisé dans, dans d'autres cadres, des fresques apéros. Et, euh, et donc, c'est un outil qui est beaucoup réutilisé. Et donc, nous, on aimerait bien faire une fresque de la clinique vétérinaire pour qu'on puisse essaimer en fait, toutes les conséquences environnementales qu'ont une clinique parce qu'en fait, la grosse limite des vétérinaires pour s'engager finalement, c'est la connaissance. Euh, parce que on est beaucoup à vouloir bien faire, mais à savoir euh, que 50 à 70 finalement de notre impact, c'est les médicaments. Euh, déjà, quand on, il enfin, faut déjà avoir cette information-là pour se dire, ok, bah, je vais faire gaffe à mes médicaments. Je vais demander au labo où est-ce qu'ils produisent leurs matières premières, qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils publient leur démarche éco-responsables quelque part pour que je regarde un. petit Puisque, pour que je puisse regarder un petit peu s'ils sont engagés dans cette démarche, euh, il y a besoin d'avoir toutes
0: ces connaissances-là. Oui, et, et puis c'est... il manque de temps aussi, hein, parce que le, oui. la, la conjoncture actuelle avec les problèmes de recrutement... Euh... Complètement, oui. Majeure euh, probablement la question. Et euh, je rebondis là-dessus, tu as cité deux fois tout à l'heure un terme qui est l'éco-anxiété. Oui. Euh, est-ce que tu peux euh, expliquer ce que ça veut dire Et est-ce que quelque part, il n'y a pas aussi des vétérinaires qui qui se disent que c'est tellement une montagne, que ça génère chez eux tellement d'anxiété, qu'ils préfèrent peut-être mettre un mouchoir dessus parce que c'est trop dur à gérer euh, émotionnellement
1: euh, Oui, sans doute qu'il y en a.
0: explique peut-être ce terme euh, à nos oui, auditeurs oui. qui ne seraient pas familiers.
1: Oui, alors euh, l'éco-anxiété, je pas la définition exacte, mais je vais te dire un peu comment, moi je le perçois en tout cas, c'est une prise de conscience euh, euh, de l'état en gros de la planète qui conduit à une, à une anxiété pour le futur, en quelque sorte. C'est pas forcément hyper bien expliqué, mais, euh, euh, mais c'est cette, euh, cette sensation euh, que le monde, entre
0: guillemets, ne tourne pas rond, qu'on en fait tous partie et que euh, et qu'on n'arrive pas à avoir une action dessus, ce qui est ouais. hyper encore plus anxiogène. On n'arrive oui. pas à avoir d'impact, oui. ça nous échappe. Complètement. Mais euh, je pense qu'on est beaucoup à être euh dans,
1: dans la société, en règle générale. Enfin, En tout cas, on est de plus en plus, parce que c'est une problématique qui est mise de plus en plus sur le devant de la scène. Et quand on a une prise de conscience, euh, c'est difficile de se dire euh, « ça va aller nickel, pas de problème, de toute manière, euh, l'humain s'en sort toujours, il va super bien s'en sortir ». Euh, donc, en fait, c'est juste que quand il y a la prise de conscience environnementale, il y a plusieurs manières d'y réagir. Il y a, il y a celle que je viens de te décrire. Il y a, donc, euh, dedans aussi, il y a les technosolutionnistes qui pensent qu'on, que, qu'il y aura pas de souci. Et puis, il y a ceux qui se disent quand même qu'il y a un problème et qu'il faudrait qu'on agisse, mais qui voient bien que agir, en effet, euh, il va falloir qu'on agisse tous, ensemble, collectivement, parce qu'en fait, s'il y en a que 3% qui agissent dans leur coin, ça ne changera absolument pas la face du monde. Et là, quand on se rend compte de l'ampleur du travail qu'il y a à effectuer, c'est là où, en effet, on peut être complètement face à une montagne et se dire, mais en fait... Euh, ça sert à rien que je fasse quoi que ce soit. Euh, de toute manière, euh, enfin, les Chinois, ils vont continuer de polluer. Souvent, mmh, c'est ce qu'on entend. Ça, ouais. euh, et puis, euh, les autres, ils ont qu'à d'arrêter de prendre leur jet privé. Et puis, moi, je, et puis, moi, comme ça, et eh ben, euh, après, je ferai quelque chose. Mais il y a un moment donné où j'ai envie de dire, je, je, je sais pas, il faut, faut, faut juste être en accord avec soi-même, je pense et ça dépend de chaque personne, et de toute manière, on peut imposer à personne de, de, de faire ce, ce, ce choix. C'est juste, moi, je me, je me je, des fois, je, je compare à, En fait, euh, quand je vois ce qu'on a été capable de faire dans nos sociétés, euh, quand on pense aux droits de la femme, par exemple, et l'évolution qu'on a eue, quand on repense à l'apartheid, ce genre de choses, euh, je me dis que finalement,
0: on a été capable de, de très grandes choses. Et vite parce qu'en fait, si on se remet à l'échelle de l'humanité, tout ça s'est passé assez vite. Et en fait, il y a ceux qui ont attendu que les choses changent,
1: et puis il y a ceux qui ont voulu participer au mouvement. Et, euh, et moi personnellement, ce qui, ce, qui, ce qui me donne de la motivation et du bonheur tous les jours, c'est de me dire, je fais partie du mouvement, j'essaye. Après, euh, voilà, je, je, je suis rien, je suis une fourme, enfin, je suis un humain euh, parmi euh, des tas d'autres êtres humains. Mais, euh, mais j'ai, j'ai, j'ai cette joie de me dire en fait. Euh, je m'en moque, j'essaye, et je suis contente avec ça. Et ce qui est rigolo, c'est que, au début, ça paraît être une montagne. Et en fait, moi, je trouve que quand on chemine dans ce raisonnement-là, on fait petit à petit. Faut pas se mettre trop de pression. Quand on n'y arrive pas, bah, faut se dire, bah, c'est pas grave. Aujourd'hui, j'ai pas réussi. Mais demain sera un autre jour, et je vais réessayer. Et petit à petit, tu vois, c'est ce que je te racontais avec le vélo. Au début, ça paraît insurmontable. Et à la fin, bah, on se dit, « Oh non, là, il faut prendre la voiture. Oh non, j'ai pas envie de prendre la voiture. Je veux prendre mon vélo. » C'est baby-step, a... en fait. Ouais. Mmh. Puis on a instauré d'autres habitudes. Et ce qui est dur, c'est de changer les habitudes. Une fois qu'elles sont ancrées et bien présentes, et c'est exactement ce qui se passe dans une équipe aussi, quand on a changé ses habitudes et que ça devient pas un effort tous les jours de, de bien faire, en truc, enfin de bien faire, c'est mon point de vue, hein, de bien faire, mais ça parlera peut-être pas forcément à tout le monde. Mais euh, Après, ça devient facile. Et, et je sais... Et après, on, on, est content de ce qu'on fait. Enfin, en tout cas, moi, je suis hyper contente de oui, ce que, que je fais. C'est... Même si c'est pas parfait, je suis pas parfaite. Hein. Oui. Et j'essaye pas d'être parfaite. Enfin, si tu regardes autour de toi, il y a quand même des jouets en plastique. J'en voulais pas. Il y en a quand même. Hein. <rire> il y a beaucoup de bois, mais. Il y a, non, un, y a forcément, un peu de plastique. Il y a un peu de plastique, forcément. J'en voulais pas, mais on peut pas être parfait. Bien sûr, bien sûr. Enfin, il faut accepter d'être imparfait. Il faut pas s'autoflageller. Et au contraire, il faut, il faut, il faut, il faut s'encourager et, et, euh, et moi, la première fois qu'on m'a dit euh, voilà qu'il fallait accepter en fait cette éco anxiété l'accepter, se dire qu'elle fait partie de soi et la transformer en quelque chose de positif, je me suis dit mais c'est quoi ça c'est, c'est encore impossible. C'est, <rire> c'est, c'est encore du un truc de ouais. ouais, je me suis dit c'est impossible. Et en fait, euh, maintenant que je sais pas, ça s'est fait au fur et à mesure. Euh, ça a demandé des efforts, bien sûr, mais maintenant je comprends cette phrase. Et ça, et ça fait résonance. Et j'invite tous ceux qui sont en dissonance, quelque part, à se dire, en fait, ça va pas la manière dont je vis, il y a un truc qui colle pas, il y a des choses que je voudrais changer. Bah, surtout, essayez de les changer et, et ouais, et remerciez-vous tous les jours de faire des efforts, comme au yoga. Je remercie <rire> d'être présent, d'avoir consacré ce temps euh, à moi-même. Et
0: ben, je remercie ce temps consacré à la planète et ça me fait du bien au moral. Aujourd'hui, alors, on se parle, tu es encore la présidente d'EcoVeto pour très peu de temps. Oui, euh, je crois que vous allez partir sur euh, un système qui est plus proche de la gouvernance euh, plus collaborative. Est-ce que tu peux nous expliquer Oui.
1: Alors, bah, ce que j'ai expliqué, c'est que finalement, moi, j'ai des solutions. Enfin, J'ai une vision pour l'association, j'ai... mais euh... mais c'est pas à moi, en fait, de... là, en tant que présidente, de décider ce que doit être ou pas l'association. Est-ce qu'il passe, c'est que très souvent, quand on a un président d'association, forcément, ça influe sur les prises de décision très très fortement. Et là, on est dans une problématique. Enfin, je veux dire, c'est pas ma société. Là, c'est, c'est le bien commun, finalement, l'environnement. Euh, donc, c'est une réflexion collective qu'on veut avoir. C'est pas à la présidente ou au président suivant ou au vice-président, enfin, n'importe qui, euh, d'y mettre son grain de sel et sa vision. Donc, euh, parce que, euh, moi, dans l'association, au début, j'étais n'étais pas forcément d'accord avec la manière dont elle était conduite. Je voulais quelque chose avec beaucoup plus de moyens pour qu'on, pour qu'on ait ben voilà, beaucoup plus de moyens pour faire des choses. Et, euh, et quand j'ai proposé ça euh, l'année dernière, les, les gens n'adhéraient pas, ce n'était pas leur vision. Et je me suis rendu compte, en fait, j'avais deux solutions, encore une fois. Soit je partais sur ma vision et j'inventais autre chose, et je, quelque part, je séparais les forces. Soit eh ben, j'essayais de comprendre ce que voulait le groupe et j'essayais de, de comprendre vers où, finalement, cette intelligence collective voulait nous mener, parce que j'ai pas forcément raison. Donc, l'exercice, pour moi, en tout cas, parce que là, je parle beaucoup de jeu, et puis après, j'essaierai de te parler un peu plus de, du collectif, mais pour moi, ça a vraiment été de me dire, au final, je vais me mettre au service du collectif pour réussir à faire quelque chose de beaucoup plus collégial. Et donc, grâce à euh, le travail d'un groupe qui a réfléchi là pendant un an, qui a été... Euh, Euh, qui a été facilité par William Hadet, que je remercie. Euh, On a essayé de réfléchir ensemble à quelle euh, mission vraiment on voulait donner à l'association et comment est-ce qu'on voulait le mettre en place et donc il en est ressorti, qu'en effet, on ne veut pas que ce soit quelque chose de, de top-down encore, de, une vision pyramidale de, de l'associatif, mais finalement des prises de décision collégiales qui sont ouvertes à tout le monde, c'est-à-dire que quand on va faire des réunions de, de, du conseil exécutif, enfin, du, de, du cercle exécutif pardon, euh, qui va prendre les décisions, en fait, ce sera ouvert à tout le monde. Il euh, y aura les membres du CA qui vont être euh, élus, c'est une élection sans candidat, euh, euh, pour que tout le monde, enfin pour que voilà, on puisse euh, proposer des personnes qui ne se proposeraient pas forcément elles-mêmes pour les inciter et leur dire mais en fait tu as peut-être des capacités, viens avec nous au CA, parce que des fois il y a des gens qui ne veulent pas y aller, donc on, on, on va faire une élection sans candidat comme ça. Et euh, on va élire ce CA, mais ce sera pas fermé. On va pas prendre nos décisions tout seul, et ce sera ouvert à tous nos adhérents qui veulent venir voir ce qui se passe. Ça paraît très utopiste pour l'instant, euh, mais vra- vraiment, moi, j'y crois complètement, et je suis persuadée que c'est beaucoup mieux que ce soit pas moi qui prenne les décisions, mais que ça appartienne aux ça adhérents. Et... Ouais. Mmh. et vraiment, pour moi, c'est un enjeu qui est tellement important que il faut pas que ce soit sur une personne. Je pense. Donc c'est donc c'est ça qui passe euh, en vote, donc je ne sais pas quand sera mis le podcast, mais ce sera le 29 septembre. Et à partir de là, voilà, on va on va fonctionner comme ça et apprendre à fonctionner comme ça, parce que encore une fois, c'est pas du tout quelque chose qui est qui est inné. Je te parlais de communication non violente, euh, pareil, ça c'est un apprentissage. Et euh, la gouvernance partagée, ça aussi c'est un apprentissage de ne pas être là dans, dans sa posture pour défendre ses intérêts et sa vision mais vraiment d'essayer de de comprendre les autres. Euh, Donc, euh, c'est des décisions qui sont prises au au consensus ou au consentement. C'est-à-dire, soit tout le monde est d'accord et on arrive à se mettre d'accord. Donc, il y a quelqu'un, par exemple, qui vient proposer quelque chose. Il y a un tour de clarification pour juste poser des questions. Ensuite, il y a un tour où on donne notre ressenti pour dire qu'est-ce que ça fait émerger chez nous. Parce que les les émotions, c'est important d'en parler. Et après, il y a un tour d'objection. C'est-à-dire que si on a une objection vraiment qui est... euh, qui est fondée, qui n'est pas juste basée sur nous, notre ressenti et puis nos intérêts propres, ben on a le droit de les porter en fait au collectif et une fois qu'il y a une objection, ben on essaye de trouver une solution à cette objection-là et on avance petit à petit comme ça, soit pour arriver à un consensus à la fin, il n'y a plus d'objection, tout le monde est d'accord, soit pour arriver au consentement, c'est-à-dire que finalement, il n'y a pas d'objection euh, raisonnable, C'est, enfin, il n'y a, a pas de vraie objection et dans ces cas-là, ça veut dire qu'on arrive quand même à la prise de décision parce que personne n'est contre. Mais on vote pas, enfin, on arrête de voter
0: où tout le monde, finalement, voilà, ça, ça part un petit peu en, en guéguerre des fois et... C'est une vision très progressiste hein, des organisations. Euh, ça me fait sourire parce que euh, on a à peu près, nous, les mêmes réflexions euh, sur Thémavette, euh, sur la, la partie, euh, euh, voilà, sur les articles, sur l'expérience au travail, les parties plus socio-professionnelles, sur vers quoi euh, doivent tendre les organisations. Nous, c'est plutôt sur le, la société, la clinique vétérinaire, l'entreprise vétérinaire. Mais euh, la gouvernance partagée, c'est évidemment euh, quelque chose qui, qu'on peut voir dans les associations, mais qu'il faudrait peut-être demain voir un petit peu plus dans les entreprises.
1: Oh, clairement. <rire> Moi, j'aimerais beaucoup. Mais si vous arrivez à porter euh, ça, euh, nous, à Ecoveto, on, on, on essaye pour l'instant et puis on aimerait bien, en effet, essayer mais ça. Mais euh, en effet, oui, c'est, c'est top. Et je pense que toi aussi, tu dois t'enrichir beaucoup à essayer ça parce que c'est une autre vision des rapports humains qui, je trouve, est hyper enrichissante. On est ouais, on est d'accord. <rire> ouais. Et pour ceux qui veulent lire un livre là-dessus, je vous conseille « Reinventing Organization ». Vous voyez que je suis hyper nulle en anglais, mais moi, c'est un, c'est un bouquin qui a révolutionné un peu ma, ma vision de l'entreprise. Et euh, et euh, en parlant de ça, moi, je j'attends de voir avec enthousiasme ce que vont donner les cliniques vétérinaires dans le futur. Parce que je pense qu'avec l'arrivée des groupes, euh, va se poser beaucoup de questions de questions sur notre pratique au jour le jour et à quel point ça va être influencé ou pas par ces groupements. Et, euh, et peut-être qu'il faudra qu'on réinvente quelque chose après, après. Peut-être, ouais. <rire> qui sera ni ce qu'il y avait avant, ni ce qui nous sera proposé, mais quelque chose qu'on aura envie de créer nous-mêmes.
0: Et euh, je, je suis impatiente de voir ça. Et du coup, je rebondis là-dessus, euh, après toutes ces toutes, toutes ces réflexions et tout cet échange qu'on vient d'avoir, qu'est-ce que toi, tu aurais envie de dire euh, aux jeunes vétérinaires qui sont pas encore sortis d'école, qui euh, du coup sont encore plus sensibilisés que nous, on a pu l'être à ces questions, et qu'est-ce que tu as envie de leur dire sur euh, justement euh, leur, leur entrée dans la vie active et, et, et le message que tu voudrais leur faire passer sur la partie euh, écologie vétérinaire de demain euh... À exprimer euh, vos attentes. Clairement,
1: euh, là, on est on est dans une conjoncture, encore une fois, qui nous est hyper favorable en tant que salariés, et on a la chance de, je pense, pouvoir faire bouger pas mal de lignes euh, dans, dans l'organisation du travail, mais aussi dans nos attentes écologiques. Et voilà, moi, je l'ai fait, je suis arrivée en mode, j'ai des convictions écolo, et, euh, et je me suis rendue compte qu'en fait, ça résonnait dans d'autres personnes qui étaient hyper contentes, finalement, que l'on mette ça sur la table. Donc, euh, allez-y, parlez-en et euh, si, si la clinique a pas envie de répondre à vos attentes, après, il faut juste que vous vous posiez la question de est-ce que c'est important pour vous Et si c'est important pour vous, est-ce qu'il faut pas trouver une autre clinique parce qu'il y a des demandes partout Donc, euh, je pense qu'il faut pas hésiter à, à se questionner, à montrer notre questionnement pour essayer de faire bouger les choses. Et euh, et puis, j'ai surtout envie de dire, ouais, informez-vous, ayez un maximum de connaissances pour... Euh, pour, euh, pour essayer d'embarquer un maximum de personnes avec vous <rire>
0: Et euh, comment ils peuvent faire, alors que ce soit les jeunes ou les moins jeunes, pour euh, contacter euh, l'association EcoVeto Ou alors pour euh, échanger euh, avec toi plus personnellement sur ces sujets Est-ce que, est-ce qu'il y a un moyen de vous contacter facilement Oui, alors clairement, moi je vous le dis, je suis pas la personne la, la plus intéressante ou la
1: plus sympa de, de l'asso. On est tous super. <rire> moi j'ai rencontré <rire> des personnalités hyper inspirantes qui m'ont qui m'ont beaucoup éclairé euh, sur, euh, sur mon éco-anxiété, la manière de la gérer, la manière de m'engager... Et, euh, et donc euh, sincèrement si vous pouvez parler avec tout le monde à l'assaut on est, est sympa et on est une petite famille hein. en quelque sorte c'est quelqu'un qui nous a dit ça hier en, en participant et je me suis dit c'est vrai on est une petite famille donc euh, n'ayez, n'ayez pas forcément envie de prendre contact avec moi mais avec n'importe qui dans l'assaut pour nous contacter vous avez contact.ecoveto.fr euh, sinon on a une page Facebook on a une page LinkedIn où vous pouvez nous écrire euh, et puis surtout, donc, si ce que j'ai raconté entre guillemets vous, résonne en vous, euh, bah, venez adhérer à Ecoveto. Donc, on est sur Elo Asso, C'est un prix libre et conscient. Vous avez trois prix entre guillemets en fonction de, de, de à quel point vous voulez aider ou pas l'asso. Et, euh, et venez adhérer, euh, venez échanger avec nous, venez regarder ce qu'on fait, venez voir s'il y a des, des cercles de réflexion qui vous intéressent. Et euh, on va sans doute monter un, un cercle d'éco-anxiété pour ceux qui ont besoin d'en parler. Alors c'est, c'est rigolo parce qu'il n'y a pas très longtemps, donc j'ai participé à un premier cercle d'éco-anxiété parce que ça fait longtemps que je mets ce terme sur ce que je ressens. Mais j'avais jamais fait l'effort finalement d'aller en parler avec les gens. Du fait du retrait de mon émotivité, j'avais un petit peu peur et euh, je l'ai fait avec une veto qui maintenant fait, euh, est, est complètement là-dedans, elle a complètement arrêté d'être veto et euh, elle fait de l'accompagnement euh, à
0: l'anxiété écologique et ce genre de choses. Elle s'appelle Mélanie Rougier. Ah oui, Mélanie Rougier. Euh, Sophie l'a interviewée, ça doit être l'épisode 17. Et euh, en fait, j'ai participé donc à, à un de ses cercles et... Eh ben, euh, ça fait du
1: bien d'en parler, finalement. J'ai, j'ai trouvé que libérer sa parole là-dessus, euh, ça faisait du bien. Alors, c'était sur la thématique du travail qui relie de Johanna Messi. Pour c- ceux qui connaissent, là, c'est de l'écoféminisme. Et, euh, et voilà, Et moi, ça m'a fait du bien, finalement, de, de mettre des mots sur ce que je ressentais et de me permettre d'exprimer euh, cette vision apocalyptique que j'ai du futur, que là, je vais pas te décrire parce que c'est pas du tout le bon endroit, mais juste pour dire que, ouais, je vois pas le futur d'un très très bon œil. Et, euh, et, euh, dans ce cercle, en fait, on, c'est bizarre parce qu'on on prenait, on était des, on devait parler à la place d'un animal et dire ce que l'animal ressentait de ce qu'il était en train de se passer. Et je me suis dit, encore une fois, c'est complètement farfelu ce truc. Je vais pas me <rire> mettre dans la peau d'un animal. Et ben, finalement, euh, comme j'étais un animal, j'avais plein de choses à dire à l'humain, et ça m'a un peu délié. et j'ai trouvé ça très intéressant. Bon, il y en a peut-être pour qui ça sera complètement perché, ce que je raconte, je m'excuse, mais euh, mais voilà, ça peut faire un peu du bien d'en, d'en parler. On ne vous fera pas forcément aller dans la peau d'un animal, dans nos cercles d'éco-anxiété, mais peut-être d'en parler entre nous. S'il y en a qui en ressentent le besoin, n'hésitez pas. Bon,
0: ben je pense que ce sera le mot de la fin si ça te va, sauf si tu as quelque chose à ajouter euh, non, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Merci Marine, c'était très Et sympa. Ben, merci à toi. Euh, merci d'avoir mis la lumière sur un sujet qu'on sait proche de nous, mais dont on parle pas assez dans la profession. Alors, on va s'y employer un petit peu chez Témavette. Donc, euh, j'espère qu'on pourra du coup rééchanger euh, sur ces sujets. Et puis, euh, quelque part, tu euh, t'es une authentique, euh, grande sensible. On sent une très grande intelligence euh, émotionnelle. Et je trouve ça admirable de vivre comme on pense. Et ce sera le mot de la fin parce que ça m'a laissé euh, pensive. Et je pense que je rentre à la maison avec euh, beaucoup de réflexion. Merci beaucoup, Floriane. Merci, Marine. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à vos collègues, à tous les vétérinaires que ça peut intéresser et ou à lui laisser 5 étoiles. Ça aide vraiment ce podcast à se faire connaître et à se développer. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée et surtout prenez soin de vous, de votre famille, de vos collègues et de vos patients.